1: to today? Well today, Maya, I'm going to be joined by Josian Fernandez, who is one of the co-directors of the Spanish Film Festival, and we'll be talking about films from the Basque region. Amazing, I can't wait to hear it. So, make sure to stay tuned
0: to catch that later, as well as some great European news, culture and music, as always. Mais tout de suite, place aux informations avec Marius Renaudet. Bonsoir, Marius.
2: Bonsoir, Maya. Bonsoir à toutes et à tous. Le radio le journal, Marius Renaudet. À la une de l'actualité en ce mercredi 16 mars, les négociations sur l'Ukraine au point mort, Volodymyr Zelensky qui en appelle aux États-Unis et le Portugal qui fait de l'ombre à l'Égypte. Vladimir Poutine salue aujourd'hui, je cite, le succès de son opération militaire en Ukraine. Le président russe a assuré une nouvelle fois ne pas avoir l'intention d'occuper le pays lors d'une réunion gouvernementale diffusée à la télévision. Le locataire du Kremlin estime également ce mercredi que l'avalanche de sanctions et de condamnations occidentales qui frappent la Russie est comparable aux persécutions antisémites. De son côté, l'Ukraine a rejeté à la mi-journée l'idée d'un modèle l'Autrichien ou Suédois de neutralité, présenté quelques minutes avant par Moscou, comme une possible voie de compromis. Ce statut neutre de l'Ukraine impliquerait notamment qu'elle renonce à rejoindre l'OTAN. Face au congrès américain, le président ukrainien joue sur l'histoire. Volodymyr Zelensky réclame des avions et des systèmes de défense anti-aérienne aux états unis Le chef de l'État ukrainien n'a pas manqué, lors de son allocution en visioconférence, de parler des traumatismes états-uniens du 11 septembre et de l'attaque japonaise de Pearl Harbor pour faire comprendre aux élus américains ce que vit actuellement le peuple ukrainien. Volodymyr Zelensky d'ajouter à Joe Biden « Être le leader du monde, c'est être le leader de la paix ». Fin de citation. Et alors que cinq reporters sont morts en Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février dernier, Jean-Yves Le Drian monte au créneau aujourd'hui. Le ministre des Affaires étrangères français a rappelé ce matin l'obligation pour les belligérants de garantir la protection des journalistes qui couvrent le conflit depuis le lendemain de la Russe, près de 160 organisations médiatiques ont signé une déclaration conjointe pour rappeler les droits des journalistes engagés sur le terrain. Alia Papa Georgiou, présidente du Conseil de presse européen de Bruxelles et numéro 2 de l'Association des journalistes européens en Belgique, co-signataire, nous explique pourquoi elle a décidé de signer cette tribune.
3: On met toute notre force derrière chaque journaliste de faire son travail, son danger, sans être changé par des événements. Et C'est vraiment fondamental. Mais aussi aujourd'hui, par exemple, à Bruxelles, à le Press Club, où je suis présidente, on a déclaré le Press Club Brussels Europe comme le Kiev Press Club. Et on soutient toutes les journalistes ukrainiennes qui travaillent sur le sujet de cette agression en Ukraine de sentir comme c'est chez eux qu'on est là pour les soutenir. C'est vraiment très, très important que ces gens puissent faire leur travail. Sinon, on ne va pas vraiment savoir qu ce qui se passe. C'est déjà si difficile dans une situation aussi choquante, stressante, bouleversante qu'une guerre. Et on voit aussi beaucoup de volonté des gens de continuer à travailler quand même, qui est incroyable en fait.
2: Des propos recueillis par Maria Chenietzky pour Euradio. radio Le Portugal détrône l'Égypte. La momie la plus ancienne du monde vient d'être découverte ou plutôt redécouverte dans le pays. Des photographies non développées de l'archéologue portugais Manuel Farina dos Santos datant des années 1960 ainsi que l'examen de tombes au sud du Portugal révèlent aujourd'hui la présence d'un individu momifié il y a de cela 8000 ans. Les membres du aurait été lié. On passe tout de suite au décryptage éco de votre journal. En 2022, nous trouvons, nous nous trouvons dans une économie linéaire qui se mesure en flux d'argent et donc en PIB, en produit intérieur brut. Mathieu Leporini, spécialiste des questions économiques de développement durable au Cerdi de
4: Clermont-Ferrand,
2: le centre d'études et de recherche sur le développement international, appelle à
4: changer de paradigme. Alors aujourd'hui, on est dans une logique qui est celle de la fragmentation et du silo. On a depuis plusieurs décennies ce fonctionnement qu'on appelle le déterminisme, c'est-à-dire qu'en fait, on pense que tout peut être déterminé. Sauf qu'aujourd'hui, cette logique de déterminisme, elle arrive à ce qu'on appelle le simplisme. Et en fait, on ne perçoit pas toute la complexité du système, au sens de la pensée complexe d'Edgar Morin. Hein, donc la complexité, en latin, c'est « complexus », c'est ce qui embrasse, c'est ce qui lit et ce qui relie. C'est le tissu qui nous lie tous. Et en fait... La réalité aujourd'hui, c'est qu'on est dans des systèmes, quels qu'ils soient, hein, vous, juste vous-même, votre famille, au niveau de votre travail, de votre organisation, au niveau d'un pays, au niveau de l'Europe, au niveau de la Terre, tout cela ce sont des systèmes qu'on appelle des systèmes complexes, adaptatifs et interconnectés. Ça veut dire qu'ils agissent ensemble et qu'ils évoluent, ils s'adaptent les uns et les autres en permanence. Et cette façon holistique et globale de considérer les systèmes et d'envisager des réponses aux problématiques d'aujourd'hui, elle est Très difficile parce qu'on reste dans des logiques qui sont fragmentées.
2: Mathieu Leporini au micro de notre reporter à Nantes et Vacandoul. E
5: Radio.
2: La météo. Dans votre ciel, demain en Europe, le soleil sera très présent demain matin sur le continent. Mais les nuages prendront le dessus en Allemagne et en Autriche dans l'après-midi. Quelques averses sont à prévoir du côté de Sofia, Copenhague et Oslo au fil de la journée. Au niveau du mercure, moins 4 degrés à Kiev dans la matinée et un petit degré dans l'après-midi. À Rome, le thermomètre oscillera entre 15 et 17. Comptez à 19 degrés à Lisbonne au meilleur de la journée et à Bruxelles, votre métropole radio en Belgique, 7 le matin et 11 l'après-midi.
0: Merci beaucoup Marius pour toutes ces actualités. Don't forget that later on in the show, Eva will be speaking to one of the directors of Nantes Spanish Film Festival. It promises to be a great interview. But before that, let's have some music. First up, we had Bird's Life by German singer Albertine Sarges, which came out just earlier this year. Enjoy
6: I'm happy for the break. Staring out the window, hours running straight. Fingers keep on working, you're gentle.
7: Quand les rayons de nos qui Cada cosa, Cosa l'homme, Quand les désalombra, Fresca y sola, sola, Dia l'ombra, Fresca y sola, Praillas, Quand les rayons, Noma, la cova,
0: the song Daos by Bino. And just before that, we had Birds Life by Albertine Sarges. Now, Bino is an electronic duo based in Imporda, a region of Catalonia. The keen listeners amongst you may have noticed that the group was actually singing in Catalan. Now, Eva, do you know the differences between Catalan and Spanish?
1: Ooh, um, I actually wouldn't say so. I've actually struggled to understand which regions speak
0: which languages, Maya. That's completely normal. I think there's a lot of confusion around them, especially as they both have very strong identities, but with some overlap. It turns out that Catalan is the official language of Andorra and a joint official language in three autonomous communities in eastern Spain. Catalonia, the Valencian community and the Balearic Islands. But what I didn't realize is that Catalan is also spoken outside of Spain. Catalan has a semi-official status in the Italian commune of Valguero and is also spoken in the Pyrenees Oriental Department of France. Catalan is a separate language to Spanish and comes from an entirely different branch of languages. While Spanish is from the Iberian Romance branch, Catalan is from the Gallo Romance branch. And there you go, I hope that helps clarify the rich history of some of the languages spoken in Spain. If you'd like to hear more Catalan and you like the sound of Bino's music, don't worry, because they'll be playing at the Vida Festival in Barcelona on the 30th of June. Let's now head back into our playlist for some more music. We're now travelling to the States for the next song, No Llores" by American artist The Korean Town Oddity. Sometimes I
7: want to cry but I can't though Gotta stay strong and get more dough Sometimes I wanna cry but I can't though I gotta stay strong and get more dough Yeah
2: Yeah, we wanted more, and we wanted with less hype Looking for justice and listening to just ice Pick up the dice and adjust the price Even when they roll snake eyes, I, I escape with the prize, prize. Surprise. Surprise. Surprise, like a bitch popped out of a cake yeah. Do they still even do that shit for people nowadays? Uh -huh. I'm saying, you could be hours away from destiny That's why my mind wide awake when I'm trying to get some sleep Especially when I feel like I'm trapped in the corner And God is testing me to See if I'm ready to move forward. Oh Winter, spring, summer to autumn. Uh, life's preparing you for situations that's harder. Uh, I know exactly how you feel from the drama when your tear ducts swell up with water. Because uh.
7: Sometimes I wanna cry, but I can't though I gotta stay strong and get more dough do Sometimes I wanna cry, but I can't though I gotta stay strong and get more dough do Sometimes, do like, Sometimes I wanna do. cry, but do I, I can't though I gotta stay strong and get more Sometimes I wanna cry, but I can't though I gotta stay strong and get something more dough
0: No Don't Cry in English by American artist, The Korean Town Oddity. Now, as you well know, today is the 16th of March. On this day in 1979, a man named Jean Monnet died in his house near Versailles. For those of you who don't know who Jean Monnet was, here is a brief history of the life of a very impressive man. Jean Monnet was born in Cognac to a family of wine producers. He became involved in the family business at 16, but later worked as a French economist, diplomat and public official. At the start of the Second World War, he proposed a bold new idea, a Franco-British union. Although this didn't materialize at the time, he would later become one of the founding fathers of a far greater union. In the spring of 1950, Jean Monnet invited the French Foreign Minister Robert Schuman to his house, a few weeks later, in line with Monet's proposal, Schumann announced to the world the creation of the European coal and steel community. And, as we well know, this later developed into the European Union as we know it today. Jean Monnet can therefore be considered one of the most influential figures of the 20th century in Europe. His progressive views on uniting people and ensuring collective peace are still very important today. If you get the chance to, I would highly recommend visiting his former house in Versailles. Which has now been turned into a fascinating museum. I had the chance to go there last year, and it was incredible to see the place where the EU was first imagined. But for now, let's celebrate European identity with some more music. Next up, it's far away by Polish group Trooper Trooper.) <laughs> You are listening to The Evening Show here on EU Radio. That was a song Far, Far Away by Polish rock band Trooper Trooper, which came out earlier this year and is sung in English. The band formed in 2009 and has released three albums. Let's have some more music now with Traumas de Estimação by Walfredo in Busca da Symbiose. Enjoy! Traumas de Estimação, sung in Portuguese by Brazilian indie group Walfredo In Busca da Symbiose, here on E! Radio's The Evening Show. A nice, chill tune direct from the warmer South American continent for this Wednesday evening. We have plenty more great music and cultural news coming your way soon. But first, it's time for the News Flash with Marius Renaudet at 6.30pm. E!
2: Radio Le Flash Marius Renaudet. Les négociations sur l'Ukraine au point mort. Ce matin, le Kremlin a soumis l'idée d'un modèle autrichien ou suédois de neutralité comme un possible compromis, modèle que les autorités ukrainiennes ont rejeté quelques minutes après. Ce statut neutre de l'Ukraine forcerait notamment le pays à abandonner son projet d'adhésion à l'OTAN. De son côté, Vladimir Poutine salue ce mercredi, je cite le succès de son offensive en Ukraine. Le président russe a assuré une nouvelle fois ne pas avoir l'intention d'occuper le pays à l'occasion d'une réunion gouvernementale diffusée en direct à la télévision. La Cour internationale de justice ordonne à Moscou de suspendre son invasion de l'Ukraine. La Russie doit être arrêtée et la Cour a un rôle à jouer pour arrêter cela, a insisté le représentant de l'Ukraine devant la CIJ. Les jugements de cette haute juridiction sont contraignants, mais elle n'a concrètement aucun moyen de les faire Respecté. De son côté, le Conseil de l'Europe vient d'exclure officiellement la Russie il y a deux heures. Cette mesure historique a été actée lors d'une réunion extraordinaire du comité des ministres, l'organe exécutif de l'organisation. Le Kremlin avait déjà annoncé quitter les rangs du Conseil de l'Europe il y a quelques jours. Un enfant quitte chaque seconde l'Ukraine en moyenne. Le seuil des 3 millions de réfugiés ukrainiens est franchi en ce milieu de semaine, moins de trois semaines après le début du conflit. A noter que la moitié de ces personnes sont des enfants, accompagnés ou non d'un parent. L'Europe n'a pas enregistré un tel exode depuis la Seconde Guerre mondiale, selon le décompte publié hier par l'Organisation Internationale pour les Migrations. Et comme dans tout conflit, la guerre en Ukraine fait aussi des heureux. La Serbie tente en ce moment de séduire les firmes internationales qui quittent la Russie suite à la valse de sanctions économiques imposées par les puissances occidentales grade pourrait devenir dans les prochains jours une destination de choix pour ces entreprises en quête de relocalisation. La main-d'oeuvre est sur place bon marché et la capitale serbe conserve des liens étroits avec Moscou, ce qui peut s'avérer utile dans le domaine des affaires. Les momies ne sont pas qu'égyptiennes ou incas, elles viennent aussi d'Europe. C'est ce que nous rappelle la découverte ou plutôt la redécouverte d'une momie au sud du Portugal. Il s'agirait du plus vieux spécimen au monde. Des photos Photographie non développée de l'archéologue portugais Manuel Farendas dos Santos, datant des années 60, euh, atteste de la présence d'un individu momifié il y a huit millénaires.
0: Merci Marius. Very soon, Eva will be speaking to José Fernández right here in our studio at Europa Nantes. So stay tuned for that. It promises to be a very insightful conversation on films from the Basque region. But just before that, let's have some more music. Next up, it's a song which will make you want to get up and dance. It's Rachichi Dub by Radical Dub Collective. Enjoy! <laughs>
6: All right. <laughs> We'll be
0: That was Rachichi Dub by reggae creation group Radical Dub Collective. Now, if you find yourself using music to try and motivate you to do chores, I have an even better tip for you. According to a recent article in The Guardian, psychologists say that the secret to stop procrastinating is to start by doing tasks for just three minutes. You might find you end up carrying on and finishing them off. But show. interview time.
1: So, over to you, Eva. Et oui, Maya, aujourd'hui, on continue de célébrer le cinéma espagnol sur Radio c'est un expert du cinéma basque que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui à l'occasion du Festival de cinéma espagnol de Nantes. Il est directeur de la cinémathèque basque et l'auteur de l'ouvrage « Cinéma basque, trois générations de cinéastes ». Mais c'est également l'un des co-directeurs du Festival de cinéma espagnol de Nantes, Roche Anne Fernandez. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation ce soir dans « evening Show ». Bienvenue
5: Oui, merci beaucoup <rire>
1: Euh, je voulais commencer par vous interroger sur un sujet euh, qui a fait scandale et qui fait encore débat. C'est quoi le cinéma basque, finalement, <rire> Rociane Fernandez
5: bon, C'est une bonne question. Il y a tout un débat, euh, je dirais, académique, euh, n'est-ce pas Ça a été un débat très, très fort, je dirais, pendant, surtout pendant la transition. Euh, vers la démocratie en Espagne, c'est-à-dire juste après la dictature, c'est-à-dire il n'y a pas eu vraiment du, du cinéma basque pendant la dictature, la langue basque était interdite, etc. Et donc, à partir de la mort de Franco, euh, on s'est posé la question, qu qu'est-ce qu que le cinéma basque devrait euh, devenir, n'est-ce pas et donc euh, voilà, il y a eu débat, euh, le, le cinéma basque doit être toujours en langue basque, le cinéma basque doit être euh, le cinéma des productions basques, c'est-à-dire des, des maisons de production qui sont au pays basque. Euh, le cinéma basque doit avoir une esthétique particulière liée à, aux autres euh, artistes basques, de des sculpteurs, etc., au bla bla bla. Euh, voilà, bon, ça a été, on doit créer même ce qu'on a, on pourrait appeler une industrie cinématographique basque. Bon, tout ça, ça a fait débat pendant les années 70 et, et, et même au début des années 80. Là, maintenant, je pense qu'on a, on a vraiment dépassé le débat. Euh, on fait du cinéma au Pays Basque et il y a une, je dirais une troisième génération de cinéastes basques qui sont en train de tourner au Pays Basque, qui les font parfois, très souvent même en langue basque, mais pas que. Parfois c'est en espagnol, parfois c'est même en anglais, etc., d'autres langues. Et je pense qu'on est en train de faire du cinéma. On a un peu oublié ces débats qui restent un peu historiques, on va dire. Et on fait du cinéma et du très bons cinéma je dirais, parce que je suis particulièrement optimiste avec euh, euh, le cinéma basque qu'on qu fait aujourd'hui. Et en plus, c'est une autre nouveauté et c'est très important, et il y a de plus en plus de femmes réalisatrices, euh, ce qui n'était pas évident euh, pendant les années 80 ou 90.
1: Rosiane Fernandez, en tant que co-directeur du festival, votre rôle a été par, enfin, parmi les nombreux rôles qu'on vous a attribué, ça a été de sélectionner les films. Alors que peut-on attendre de ce cycle de vol, du volet basque du festival de cinéma espagnol de Nantes dans cette 31 31e édition
5: Bon, il y, y, y a toute une équipe au festival hein, qui, qui est chargée de ça. Moi, mon rôle, puisque là maintenant j'habite au, au Pays Basque, c'est plutôt de, de, de de parler avec mes collègues, et leur donner des pistes par rapport à ce qu'on est en train de faire au Pays Basque. Donc Pilar Martinez-Vasser, José Marquez vont venir au Pays Basque pendant le Festival de Saint-Sébastien surtout, au mois de septembre, et ils vont voir un peu la production de l'année du cinéma basque et c'est là qu'ils vont choisir les films parfois voilà aider parce que moi je voulais leur dire euh, voilà attention à ça à ça, à ça et à ça mais c'est surtout eux qui vont choisir moi en tant que directeur de la cinémathèque basque je préfère rester en dehors de ça mais voilà mais ils font ils font je pense que on, on, on a une très très belle sélection cette année particulièrement et surtout il faut dire que c'est un cycle euh, le, le, la fenêtre basque qui date déjà c'est la 21 e édition de la fenêtre basque donc euh, voilà c'est une, une section avec une, une très longue tradition qui s'est fait grâce au soutien du gouvernement basque, du gouvernement basque et de l'institution qui est chargé maintenant au Pays Basque de la diffusion internationale de la culture basque, c'est-à-dire l'Institut Echepare. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à programmer des films, à faire le sous-titrage en français des films basques et on fait venir euh, de très nombreux invités du, du, du Pays Basque. Et c'est pour ça qu'il y a, je dirais, Nantes a développé, grâce au Festival du cinéma espagnol, une, une sorte de tradition comme quoi le cinéma basque est très apprécié ici. Je dirais même... Pendant 20, 21, 21 ans, hein, Depuis déjà. 2001. Depuis 2001. exactement. Voilà, c'est la ville, peut-être, en dehors du pays basque, la ville au monde où on a vu le plus grand nombre de, de, des films basques euh, et qui ça a été apprécié, que les plus grands cinéastes basques connaissent très, très bien Nantes. Et je dirais, ils se sentent comme chez eux. Et ça... Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit souligner, parce que c'est vrai. Ce n'est pas à moi de le dire, c'est vraiment euh, le réalisateur, et les réalisatrices qui viennent, qui se disent « Voilà, le Festival de Nantes, c'est chez nous bah, ». C'est formidable très
1: à entendre non. ça. Et puis, il euh, y a un programme de films très divers dans, ce, dans cette fenêtre basque. On y trouve par exemple un film de science-fiction avec Espíritu Sagrado de Chema Garcia Ibarra, mais aussi un film d'horreur avec Yargi qui veut dire toutes les lunes, igor Legareta, qui revisite le mythe du, man du vampire et que nous recevons d'ailleurs demain dans The evening Show. Est-ce qu'il y avait une volonté de votre part de l'équipe du festival de satisfaire tous les goûts
5: oui, c'est un peu ça, et, et de montrer aussi la pluralité du cinéma basque. C'est-à-dire qu'il y a un peu tout, euh, comme, comme, comme euh, tu viens de dire. Euh, il y a du cinéma du genre, comme Iargi Gustiak, Toutes les Lunes, par exemple, d'Igor Legarreta. Il y a un très bon documentaire, Quark Valley, par exemple, qui, 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 qui est un film qui parle d'un dans, dans lieu de mémoire euh, du cinéma, parce qu'il y a eu un tournage, etc. Et, et le film devient même un lieu de mémoire, tout court. Il y a, a d'autres documents Monteur, par exemple, une, produ une, une, une production de, de Leiria Pellanis, aussi qui est co-réalisatrice de Canto Cosmico Niño de Elche, qui s'intéresse à un chanteur de flamenco, par exemple. Et il y a bien sûr Le repenti ou euh, Maïchabel. Il y a tout. Tous les courts-métrages, ça c'est une tradition, on appelle, euh, on appelle ça les le meilleurs courts-métrages de l'année, Kimouak, hein, c'est une sélection aussi qu'on fait au Pays-Bas, les 6, 7, 8 meilleurs courts-métrages de l'année font partie d'un euh, dossier qu'on appelle Kimouak et qui, est très, qui a été très très important, hein, c'est-à-dire il y a beaucoup de réalisateurs et réalisatrices qui commencent dans le monde du court-métrage pour après en faire euh, du cinéma de, de long-métrage, on va dire, et on a... Plusieurs exemples, par exemple le réalisateur de la série qu'on a programmée en avec des bouches pleines de sable ou, ou les, des bouches de sable de Coldo Almandos. Coldo Almandos c'est quelqu'un qui a présenté plusieurs courts-métrages à Nantes, après il est venu avec son premier documentaire, après il est venu avec son premier long-métrage de fiction et là maintenant il présente sa première série euh, télé. Donc voilà, il y a tout un parcours chênant. grâce à voilà, une histoire de, de, de longue durée, je dirais, de, de cette histoire d'amour, on peut dire, de, du cinéma basque avec Nantes.
1: Et puis, euh, justement, vous, euh, vous l'avez abordé, il y a des sujets assez sensibles, avec notamment le film de Maïs Chabel réalisé par Ishtia Bolain qui aborde la question de la mémoire au Pays Basque, mmh. à travers une rencontre entre la veuve d'un homme politique, assassiné par l'organisation Terroriste État et son assassin. Euh, C'est une rencontre entre victime et bourreau, finalement. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler
5: Ah oui, c'est l'un des films de l'année en Espagne. C'est un film qui faisait partie de la sélection officielle du, du Festival Saint-Sébastien, un film primé au Goya. Par exemple, l'actrice la, la, protagoniste a eu le Goya euh, de, de meilleure actrice. Et voilà, ça raconte une histoire vraie, l'histoire de Maïcha lassa qui était, comme tu viens de le dire, euh, qui était veuve euh, malheureusement, parce que l'ETA a tué son mari. Et puis elle, elle a été protagoniste, euh, disons, euh, de, de, elle a été responsable de l'office d'attention aux victimes du terrorisme au pays basque, du gouvernement basque. Donc elle s'est elle engagée et c'est une femme, je, je la connais personnellement, et je tiens à vous dire c'est une femme extraordinaire, intelligente, d'une générosité hallucinante et qui a un parcours de vie, je dirais, vraiment surprenant. J'étais récemment, je vais vous raconter une anecdote, hein. j'étais récemment avec elle à l'université au Pays Basque, on a fait une table ronde, et elle parlait de son expérience, de comment elle avait vécu tout ça. Quoi. Et puis, à la fin, il y a une étudiante qui lui a posé une question, est-ce que tout ça, ça vous a fait devenir peut-être une meilleure personne Quelqu'un de... Bon, elle a dit pff, non, peut-être non, etc. Moi, j'aurais pris la parole, mais si la question ne, ne m'était pas adressée. Mais j'ai dit, je ne sais pas si elle, elle est devenue meilleure personne, mais nous, oui. Grâce à son courage, grâce à son intelligence, grâce à cette volonté de rencontrer l'assassin de son mari, les assassins de son mari. Moi, je pense que ça, dé, ça... Ça a réussi à... Je ne sais pas comment dire... à délégitimiser... Le terrorisme. C'est-à-dire, comment... Euh, avec quelqu'un comme ça... Tu peux dire... J'ai bien fait de tuer son, son mari. C'est impossible. C'est impossible à quelqu'un D'une extrême générosité... Qui vient vers toi... Te dire... Est-ce que, est -ce que ça, le, le, le fait de tuer son mari, est-ce que ça a représenté pour, pour elle, pour sa fille, pour sa famille, etc. Enfin, une, une femme euh, hallucinante, et je pense que ça va être un, un grand moment du festival de, de, de la voir avec Ithier Boyaïn, une grande réalisatrice, peut-être la plus importante réalisatrice espagnole euh, aujourd'hui. Ça va être un grand moment sans doute.
1: Bon, on hâte. Et puis, euh, c'est encore euh, le, le sujet de l'ETA, c'est encore un sujet assez tabou, et je crois qu'au pays basque, il y a un sentiment assez ambivalent entre la volonté d'aller de l'avant de tourner la page, mais sans oublier, est-ce que vous pensez que le cinéma permet de réconcilier ces deux sentiments
5: Oui, enfin, moi je pense qu'il faut parler de l'histoire de l'ETA. Hein. Il, faut, il faut aborder les sujets. Et d'un point de vue académique, je suis historien, donc je pense que les historiens et les historiennes doivent parler de ça, doivent faire de la recherche là-dessus. Et donc il faut construire une histoire académique, professionnelle, etc. sur ça. Après, il y a la mémoire. Parfois, histoire et mémoire, ce n'est pas exactement la même chose. Mais la mémoire nous intéresse aussi comme source de, de, de l'histoire, n'est-ce pas Donc, euh, je pense que le cinéma, est, parfois, est un autre moyen aussi de parler d'histoire. C'est un... Euh, comme disait... Euh, bah, euh, Rosenstone, par exemple, un, autre, un historien américain, il disait « C'est un nouveau format d'écriture de l'histoire, n'est-ce pas ?» Et puis, en quelque sorte, c'est vrai, parce que la plupart des gens vont peut-être aller vers un film, plutôt que vers un livre sur ça. Donc, c'est très important. C'est plus accessible, de... C'est plus accessible. Et là, maintenant, avec les plateformes et tout ça, numérique, c'est partout. Je ne sais pas si vous avez vu Patrie, le, le, la série sur euh, le Pays Basque et, et tout ça. C'est un sujet qu'il faut aborder. Je pense que le cinéma doit aborder ce genre de trucs. Dans de début très professionnel, je pense que c'est le cas de Maïchabel, le film Didier Bouyain, qui part d'un scénario euh, très sérieux et avec une recherche vraiment importante et puis et puis avec le côté réel de voilà le, le témoignage de Maïchavel est très important pour nous aussi donc oui. on raconte vraiment son histoire d'un point de vue cinématographique bien sûr
1: Oui on dit souvent que le cinéma est un lieu où se construit la mémoire collective
5: et oui, et oui tout à fait Non, mais je pense que c'est le cas et donc je pense que les cinéastes sont conscients aussi que leur travail est très important, j'insiste aussi je pense que les historiens on doit écrire et on doit faire la recharge sur ce genre de sujet, surtout parce que euh, aux pays Basque, J'espère qu'on que, qu n'aura pas d'autres de, 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 épisodes comme ça de, 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 de violence. Ça a été terrible. Ça a été, ça a été très très dur. Et vraiment, quand, quand tout ça a fini en, en 2011, on a vraiment respirer quoi, on a vraiment respiré parce que c'était vraiment d'écouter un attentat un, un, un mort euh, un de etc. ça a été vraiment très très dur moi je pense que là maintenant voilà, la, la situation est complètement différente et puis ça a changé heureusement et le cinéma va nous raconter tout ça, on doit euh, regarder
1: je voulais justement revenir à, au cinéma basque qui euh, reste assez quand même méconnu à l'heure actuelle et pourtant, on voit dans cette programmation du Festival du cinéma espagnol que le cinéma basque ne manque pas de talent. Ah. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas forcément aux yeux, des, aux yeux des, des, des Nantais ou aux yeux des Parisiens,
5: au-delà
1: des, mmh. au des frontières
5: Bon, euh, là maintenant, le, le monde du cinéma est en train de changer et est en train de changer très rapidement. En ce qui concerne la distribution en salle, ça a été toujours compliqué. Le marché français est un particulièrement riche, est particulièrement riche, a beaucoup de place pour le cinéma français. Bien sûr, une place très importante aussi pour le cinéma américain et d'autres cinématographies. Bon, le cinéma basque reste une petite cinématographie, il faut le dire, mais le cinéma espagnol aussi d'ailleurs. Euh, si on demande à n'importe qui dans la rue vous connaissez qui comme réalisateur, réalisatrice espagnole On va te dire Almodovar et, et pas beaucoup plus, n'est-ce pas Bon, ben voilà, ça c'est comme ça. Après, je pense que les changements font qu'il voilà, y a énormément de, de films basques, espagnols, etc. qui peuvent être vus dans, dans des plateformes numériques maintenant aussi, pas que dans les salles. Attention, moi je préfère les salles le cinéma doit rester et toujours un art euh, dans la salle obscure où on regarde le film tous ensemble et je, je, sais, je suis assis à, à côté de quelqu'un inconnu et on va rigoler on va pleurer peut-être ensemble ça c'est la magie du cinéma, je pense que ça ne devrait pas changer, après bien sûr on regarde des films à la maison etc et ça c'est très bien aussi mais voilà, la salle le grand écran, ça c'est la magie du cinéma, l'art qui est né en 1895, c'était déjà ça. Et donc, je pense que ça ne devrait pas changer. Et on peut ajouter d'autres façons de, de regarder le cinéma, mais ça reste... Euh Magique Et donc euh, voilà, le cinéma basque doit s'adapter, mais je pense qu'on est en train de le faire vraiment très très bien. Enfin, il euh, y a des gens comme, euh, comme euh, Garagno, Goenaga, Regui qui ont tourné des films, qui ont eu par exemple Andia. Andia, le géant, euh, a eu 10 prix Goya, 10 prix Goya euh, récemment. Ça montre bien que le, le cinéma basque est en forme et qu'il y a du talent. Euh, par contre, voilà, parfois euh, ça sert à au Pays Basque, parfois ils vont tourner en Andalousie, parfois ils vont tourner ailleurs, euh, parfois Maïchavel est une production basque qui raconte une histoire basque mais réalisée par une réalisatrice de Madrid. Enfin, peu importe, il faut faire du cinéma.
1: Peu faut... importe, c'est du cinéma. Exactement. Euh, dernière question et après, on, je crois qu'on manque de temps, mais <rire> quel avenir souhaitez-vous au cinéma basque, Rociane Fernandez, en quelques, quelques mots
5: je viens de le dire je suis vraiment très très optimiste je pense qu'il y a du talent je pense que les institutions je parle encore de l'Institut Echepar et, et du gouvernement basque en général euh, sont en train de faire bien les choses il y, a, il, y a des, il y a des aides etc on est en train de tourner Parfois en langue basque, parfois en, en espagnol, en anglais, etc. On est en train de, de heureusement avoir de plus en plus de réalisatrices et de productrices aussi. Et donc, je, je pense qu'on a un, un avenir plutôt, plutôt très, très, très positif. J'espère qu'on va les voir à Nantes.
1: Merci Rociane Fernandez, co-directeur du Festival Espagnol de Cinéma de Nantes. On rappelle à nos chers auditeurs que le festival a lieu jusqu'à ce, ce dimanche 20 mars, l'occasion de voyager en Espagne et de faire le plein de rencontres avec les réalisateurs, réalisatrices, acteurs, actrices, grâce aux nombreux débats et projections. Rendez-vous rendez donc dans les salles. Et je crois que ce n'est pas le seul événement à ne pas manquer cette semaine, Maya. Thank you
0: so much Eva and Rouchien for that really interesting interview. It was great to hear from such an incredible man about his work and learn more about Basque films. Speaking of inspiring people, this week another great event is taking place in Nantes. Les Printemps des Fameuses is a yearly festival which brings together people who are fighting to improve equality between men and women. Last year there were 2,063 participants and several great speakers, and this year promises to be equally as impressive. So if you're in Nantes this Friday, the 18th of March, make sure to check it out. But don't worry, if you can't make it in person, you can also check out the eRadio radio website later this week to find out more about the festival. But for now, let's head back into our European playlist. Next up, it's Mappers by Spanish artist Rayo. That was the song Mappers by Rayo. Rayo will be playing at the festival Canela party in Spain this summer, so check that out if you like the sound of them. And with that, we have sadly reached the end of the evening show today. But don't worry, Eva and I will be back tomorrow evening with more European music and news as well as a great interview. Eva will be speaking to director Igor Legerata about his film Ilargi Gustiak. Make sure to tune in to EU Radio at 6pm as usual to make sure you don't miss it. But for now, goodbye and thanks for listening today. Thanks also to the great EU radio team who joined me here today. Eva, Marius, Aneli, our tech director, of course. I'll leave you with the song Jujuki by Simi to set the mood for your Wednesday evening.
6: First let me say you I cannot wait to see you. You are the treasure I've been waiting for. Do you know, do you know how much I really need you? I pray for the day when I can finally kiss you. You know, say every day I pray for you. Oh, in my heart, there's a permanent place for you. That's why my heart today beat like, do you pray?